0: Missionen einer postchristlichen Gesellschaft. Dieses ist jetzt die sechste Episode und wir werden uns mit dem Ganzen beschäftigen, mit diesem Griff nach dem Ganzen, was ich ja schon in früheren Episoden angedeutet habe und dann in Verlängerung oder im Gegenzug dazu mit dem Minderheitlichen, was das denn bedeutet und welche Qualität darin liegt. Es braucht also einige Grundreflexionen, damit wir diese Missionskonzeption weiter durchdenken und auch eine Spur finden, insbesondere in einer pluralen Welt stimmig ein Missionsverständnis zu haben, damit wir nicht den Eindruck bekommen, das Plurale wäre ein Hinderungsgrund für die Mission, sondern gerade der Kontext, der Raum, das, was es ermöglicht, im christlichen Sinne missionarisch wirksam zu sein. Das Ganze, die Problemanzeige dabei, also wenn das Ganze ein Denkrahmen, ein Hintergrunddenkrahmen ist und genau das war ja bei der Darstellung der sechs anderen Missionskonzeption so die stille Behauptung, dass dahinter ein Denkrahmen des Ganzen steckt, ein Zugriff auf das Ganze oder eine Zielperspektive auf das Ganze das ist ja an sich wertvoll, also diese verschiedenen Missionskonzeptionen, die haben ihr Eigenrecht und jeder Angangsweg führt dann zu einem konkreten christlichen Zeugnis oder zu konkreten Handlungen, Aktionsschritten, wie man christliche Missionen in einer Gesellschaft leben kann. Das Verbindende dieser verschiedenen Konzeptionen war, wie eben auch schon angedeutet, die Logik des Ganzen. Es geht um Weltmission, um die Missionierung der ganzen Welt. Also immer dieser implizite Anspruch auf das Ganze, auch auf das ganze Leben von Menschen. Das Ganze klingt alles gut nachvollziehbar, aber bei genauerem Hinsehen gibt es eben einen problematischen Aspekt oder mehrere problematische Aspekte und die lösen genau dieses unstimmige Gefühl aus und dem wollen wir jetzt gerade mal ein bisschen nachgehen. Wenn wir uns mit Missionsverständnissen, mit Missionskonzepten beschäftigen, dann ist ja die Frage, wann ist die Mission erreicht? Sie haben ihr Ziel erreicht. Also wann kommt es dazu, dass man sagt, die Mission ist erfüllt? Das heißt, man muss Dinge dann weiterdenken, vielleicht zu Ende denken, zumindest theoretisch mal zu Ende denken. Wann also ist dieser Anspruch, der mit einer Konzeption verbunden ist, erfüllt? Wenn man das räumlich denkt dann würde es ja bedeuten, die Welt soll christlich werden. Und das heißt denn, es gibt nichts mehr außerhalb einer christlichen, christianisierten Welt. Im Bild gesprochen, das Salz fällt aus dem Salzstreuer heraus, aber so viel, so viel, so viel, dass zum Schluss die Welt zu einer Salzwüste wird. Das würde bedeuten, alles soll christianisiert sein. Oder umgekehrt, die Kirche lässt sich so in die Welt hinein senden, dass sie sich zum Schluss als Salz vollständig auflöst. Dann ist gar kein Salz mehr im Salzstreuer, weil sie sich praktisch wegversalzen hat. Geschieht das in dieser Zeit? Die Frage ist ja nicht nur, ist das der Zielpunkt, sondern wird das in diesem Zeitalter, in dem wir als Menschen leben, erreichbar sein? Oder sogar noch stärker formuliert, ist es sogar die Voraussetzung dafür, dass die Wiederkunft Christi eintritt, eben dass die gesamte Welt missioniert wird. Irgendwie, auch wenn man vielleicht so geprägt wurde, bleibt so ein seltsam, unstimmiges Gefühl zurück. Und diesem Symptom, warum da so eine Unstimmigkeit ist, das versuchen wir mal so ein bisschen im Blick zu bekommen, aber vielleicht kann ich das gar nicht ganz genau zu fassen kriegen. Ich möchte einfach nur verschiedene Aspekte hier gerade mal formulieren und du kannst dann für dich überlegen, ob das irgendeine gute Resonanz bei dir auslöst, wo du etwas nachvollziehen kannst. Bevor wir also auch in späteren Episoden dann noch weiter konkret werden, benötigen wir diese grundlegende Reflexion. Und bevor wir jetzt weiter in den christlichen Bereich hineingehen, möchte ich nochmal allgemeiner zum Stichwort Ganzheit gerade mal mit dir über verschiedene Aspekte nachdenken. Das Thema Ganzheit und die vielen, also die Einzelteile, das ist lange Philosophiegeschichte also die Ganzheit und das Viele, wie passt das eigentlich miteinander zusammen? In unserer Welt haben wir es mit vielen verschiedenen Erscheinungen und Wahrnehmungen zu tun. Wir haben praktisch viele, viele verschiedene Erscheinungen und müssen überlegen, wie man es zusammenbringen kann. Also wie kann man das gruppieren oder kategorisieren, wie kann man Oberbegriffe dafür finden? Wann wird aus den Vielen eine Vielheit? Wann wird aus der Summe der Einzelteile eine Ganzheit? Wann wird aus Einzelpersonen eine Gruppe, eine Gemeinschaft? Und die Schlüsselfrage ist, wer definiert das? Also wer definiert, was diese Ganzheit ist? Unsere Welt besteht aus vielen. Ich meine, vielleicht muss man da hoffentlich nicht drüber diskutieren. Wir haben es mit vielen verschiedenen Einzelteilen, Bausteinen, Deutungen, Perspektiven, Sichtweisen, was auch immer zu tun. Und diese Art von Klassifizierung, Kategorisierung, Bildung von Oberbegriffen, von Gruppierung, dass zum Schluss eine Ganzheit möglicherweise gedacht wird, ist ein Konstrukt. Es ist eine Abmachung zum Beispiel einer Gruppe, wann sie sich als Gruppe versteht. Eng verbunden mit dem Thema Ganzheit ist die Idee der Einheit und des Einsseins ich weiß nicht, wieder in welchem christlichen Milieu du unterwegs bist, ob das bei dir irgendwas auslöst. Ich kenne diesen Effekt dass bei manchen Christinnen und Christen Einheit unter Christen ein ganz hohes Sehnsuchtswort ist. Eins sein in Christus. Das versteht man als Auftrag, man bezieht sich auf Johannes 17 und man sagt auch, wenn wir eins sind, würde die Zeugniskraft, also die Missionskraft von Christen zunehmen. Deswegen ist das so ein hoher Wert. Aber manchmal hat man auch den Eindruck, je weniger die Einheit vorhanden ist, desto mehr muss darüber geredet werden und sie beschworen werden. Das Problem mit dem Thema Einheit ist, es gibt immer eine unsichtbare Art von Hintergrundautorität, die definiert, wie diese Einheit auszusehen hat. Also ab wann etwas eine Einheit ist und was denn dazu gehört, damit es eine Einheit bleibt. Einheit wird dann manchmal mit Einsheit verwechselt, also dass Dinge so zusammengehören, dass sie einen gemeinsamen Nenner haben, dass man in bestimmten Punkten wirklich vollständig übereinstimmt und das nennt man dann Einheit. Kleiner Gedankensprung. Der französische Philosoph Jean-Luc Nancy hat 2016 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Singulär Plural sein«. Da stutzt man und denkt, hä, was ist das denn für ein komisches Ding, das geht doch gar nicht zusammen, man kann doch nur entweder singulär oder plural sein. Und er wirbt dafür, dass wir in unserer Welt eine irdische Einheit plural denken, also aus einer Verschiedenheit herausdenken und dass das Verschiedene auch verschieden bleibt. Sonst wird Einheit totalitär, also das Totale ergibt sich dann aus dem Zugriff auf das Ganze. Das Ganze wird beansprucht und damit entsteht ein totalitärer Zug, das heißt jegliche Art von Abweichung wird dann diffamiert oder eben noch schlimmer gar nicht zugelassen. Das heißt also, wenn man Einheit oder Ganzheit als höchsten Wert hat, dann beansprucht man eine gewisse Art von Deutungsmacht, also man bestimmt, wie etwas zu sein hat gehen wir einen Schritt weiter zum Christlichen. Gott ist der Eine. Und auch die Welt, in der wir leben, ist eine Welt, das All, das Alles, der Kosmos im weitesten Sinne, wenn wir den griechischen Begriff verwenden. Aber auf beides haben wir keinen direkten Zugriff. Wir leben zwar in der Welt, aber wir haben keinen Zugriff auf die Welt als Ganzes. Und damit das Viele oder die Vielheit eine vielfältige Vielheit ist und bleibt, braucht es das Andere. Ohne das Andere, also die Kategorie des Anderen, wird das Viele aufgelöst. Dann gibt es das verschiedene Viele nicht mehr. Weder darf das Eigene auf das Andere projiziert werden, noch das Andere mit dem eigenen vereinnahmt werden. In beiden Fällen ist das andere nicht mehr anders. Es gibt dann kein Du mehr, alles wird zu einem aufgeblähten Ich. Einheit ist dann eine Art von Verklumpung. Es gibt keinen Dialog, es gibt keinen Diskurs. Es ist eine Vereinheitlichung oder noch stärker formuliert eine Art von Gleichschaltung. Weshalb dieser lange Umweg? Nun, das hat folgenden Grund. Mein Statement ist, was ich an mehreren Stellen sicherlich wiederholen werde, die eins gehört Gott. Also der Zugriff auf das eine, auf das Ganze gehört Gott, auf das All, auf das Alles, das allumfassend Ganze, sowohl auch auf den einen Ursprung als auch auf das eine Ende, Alpha und Omega, Urknall oder besser Schöpfung und Endgericht. Gott hat darauf Zugriff und allein Gott hat darauf Zugriff und genau das ist gut so. Immer wenn Menschen in irgendeiner Weise versuchen danach zu greifen, maßen sie sich Gottes Position an. Genau das wirkt sich auf die Missionskonzeptionen aus. Wenn man mit Missionskonzeption versucht, in irgendeiner Weise auf das Ganze zuzugreifen, dann fängt man an, in der Kategorie Gottes sozusagen zu denken und das ist nicht zulässig. Kirche darf sich nicht anmaßen, Gottes Position in der Welt zu übernehmen. Also setzen wir wieder an. Unsere Welt existiert in der Vielheit, in der Pluralität. Und es ist ein Zeitraum zwischen Anfang und Ende. Es ist der Raum inmitten des Ganzen, aber nicht das Ganze selbst. Man kann sich das gut merken anhand des biblischen Anfangs, also 1. Mose 1, Genesis. Die deutsche Bibel beginnt mit am Anfang schuf Gott. Und das klingt richtig wie der Anfang, zweimal A, Anfang des Alphabets. Spannend ist aber, dass das Hebräische nicht mit dem ersten Buchstaben im Alphabet beginnt, das Hebräische kann ja aus den Buchstaben auch Zahlenwerte bilden oder versteht sogar die Buchstaben als Zahlenwerte. Und das Hebräische beginnt zweimal mit der 2, zwei. zweimal mit b. Bireshit bara Elohim. Zweimal b, der Zahlenwert 2. Und das ist kein Zufall. Unsere Welt, die irdische Welt der Menschen, beginnt mit der Zwei, einer Art von Dualität, einer Art von Dialog, einer Art von gegenseitiger Bezogenheit. Die Eins gehört allein Gott. Und damit zurück zur Kirche. Wenn Kirche nach der Ganzheit greift, greift sie in Gottes Bereich ein in die Welt, das Totale, alles durchdringen zu wollen, und sie wird implizit mehr oder weniger totalitär. Alle Ansichten, die von einem Zugriff auf die Ganzheit ausgehen, führen in menschlicher Form in die Irre. Man versucht ein Territorium ganz zu dominieren, man versucht einen Markt ganz zu erobern. Man versucht, eine Kultur vollständig zu durchdringen. Man versucht, das Böse, das es zu besiegen gibt, vollständig zu unterwerfen. Und dann läuft man Gefahr in irgendeiner Weise. Entweder die Welt wird von der Kirche verschluckt oder die Kirche löst sich in der Welt auf. Das Ganze ist zum Schluss alles. Es gibt nicht mehr die Dualität, es gibt kein Wechselspiel mehr, es gibt keine Relation mehr. All das bereden wir, bedenken wir, weil es hat Auswirkungen auf das Missionsverständnis und auch auf das Kirchenverständnis oder das Selbstverständnis von christlichen Gemeinschaften. Hier muss ich einen kleinen Einschub machen, denn möglicherweise wird bei dir sowas wie ein typisches Missverständnis ausgelöst. Wenn ich also hier jetzt positiv über Pluralität rede, dann haben viele Leute Angst oder äußern die Sorge, ob auch die Wahrheit plural wäre, also ob jetzt alles beliebig wird. Und das ist damit überhaupt nicht gemeint. Häufig wird dann sogar noch die Geschichte erwähnt, wenn Leute das positiv beschreiben, von dem Elefanten. Also es gibt mehrere blinde Leute, die um einen Elefanten stehen und und sie betasten in ihrer Blindheit den Elefanten. Der eine spricht vom Rüssel, der andere von den Ohren, der andere vom Schwanz, der andere von den Beinen. Und jeder scheint irgendwie recht zu haben und zusammen bildet es dann irgendwie die Wahrheit. Das ist eine hinduistische Sicht der Wirklichkeit und diese entspricht nicht in dieser Zuspitzung dem christlichen Zeugnis. Das Christliche spricht sehr wohl von einer Wahrheit und von einer Wirklichkeit. Das Problem entsteht immer nur dann, wenn Menschen versuchen, über das eine auch über das Eine der Wahrheit Dominanz zu beanspruchen. Also wir können das Eine, was nur Gott gehört, auch die biblische Wahrheit in ihrer Einheit gehört Gott. Und wir sind dabei, immer neu darüber nachzusinnen, was es bedeutet, wie wir es verlängern, wie die Botschaft in unserem Leben Gestalt gewinnt. Also wir können dieses göttlich Eine nicht verwalten oder handhabbar machen. Immer wenn man das versucht, greift man in Gottes Sphäre ein. Immer wenn wir also aus den vielen eine Ganzheit machen, treffen wir eine Kategorieentscheidung. Wir gruppieren etwas und beanspruchen dann, dass das die Norm ist. Aus vielen Geschichten wird dann eine gemeinsame Geschichte, aus vielen Perspektiven eine gemeinsame Perspektive. Und so, ich meine, das ist in Ordnung, völlig in Ordnung, entsteht eine Gruppenidentität. Es braucht so eine Art von Bündelung, aber sie geschieht nicht einfach irgendwie so. Es ist eine Art von Setzung, und man muss reflektieren, wie diese Setzung, wie diese Bündelung zum Ganzen, zur Gruppe zustande kommt. Ist es eine Person, die im Stillen so eine Hintergrundautorität ist und das setzt? Ist es ein gemeinsamer Prozess? Ist es eine Vorgabe, die wir von Gott her haben? Also man hat verschiedene Varianten, wie man sich nähert, eine gewisse übergreifende Kategorie zu bilden. Und wenn ich mit einem Missionsverständnis auch den Anspruch habe, praktisch die ganze Welt zu umgreifen, dann fange ich an, übergriffig zu werden und auf Bereiche zugreifen zu wollen, wo die Kirche in dieser irdischen Zeit in ihrer Funktion gar keinen Zugriff drauf haben soll. Das ist die Schwierigkeit, wenn wir im Hintergrund vom Anspruch einer Ganzheit ausgehen. Und deswegen gehen wir jetzt einen Schritt weiter in Richtung Mehrheit und Minderheit. Das sind ja jetzt zwei verschiedene Gruppen, jetzt so von der Theorie, es gibt eine Mehrheit, es gibt eine Minderheit oder mehrere Minderheiten, die miteinander in einem Wechselspiel sind. Damit sind wir dann bei demokratischen Prozessen. Demokratie, was völlig anderes als der Absolutismus oder auch Autokratie und das war eine lange Diskussion, auch ob Kirche überhaupt demokratiefähig ist, denn genau aufgrund dieser Missionsverständnisse und des Selbstverständnisses von Kirche, weil Kirche oder Religion letztendlich, wenn sie stark auftritt, nach der Ganzheit greift. Aber Gott ist der Herrscher der Welt und die Kirche darf nicht diesen Anspruch eins zu eins übernehmen, als würde sie die Verwalterin der Welt sein im Namen Gottes. Stichwort Demokratie. Es sind Mehrheitsentscheidungen und Mehrheitsentscheidungen bedeuten, dass Minderheiten überstimmt werden. Aber sobald die Mehrheit anfängt, sich als Mitte zu definieren, spürt man wieder den Anspruch auf die Ganzheit. Weil indem sich die Mehrheit als Mitte definiert, sind die anderen ja am Rand. Die Minderheiten werden dann am Rand gedacht. Die Mehrheit versteht sich dann als Normal, als die Norm, als das Normale, als das Durchschnittliche, wie auch immer man das denn bezeichnen möchte. Und Mächtige definieren sich immer als Stimme der Mitte, damit sie darüber legitimiert werden in einer Demokratie. Solange die Minderheiten das akzeptieren, funktioniert das System. Wenn sich Minderheiten jedoch so an den Rand gedrängt fühlen, dass sie übersehen werden, dann entsteht die Spannung. Und wenn sich plötzlich alle als Minderheit fühlen und keiner mehr irgendwie ein Mehrheitsbewusstsein hat, wenn alle denken, wir sind die Minderheit und sie sind davon überzeugt, benachteiligt zu sein oder zu werden, dann zerfällt eine Gesellschaft in Dauerkonflikte. Mehrheit und Minderheit, das ist jetzt eine andere Kategorie als der Griff nach der Ganzheit. Damit gehen wir jetzt mal weiter in Richtung Missionskonzepte für den christlichen Bereich. Stefan Paas betont sehr stark, und ich finde das inspirierend und mir hilft das, das so zu lesen und ausgeführt zu bekommen. Er betont, dass Welt und Kirche verschieden sind und dass sie auch verschieden bleiben sollen. Also zwischen Kirche und Welt gibt es ein bleibenden Unterschied in dieser Zeit, in der wir leben. Weder soll die Kirche zur Welt werden, noch die Welt zur Kirche. Aber, und das möchte ich jetzt weiter betonen, es ist ein asymmetrisches Verhältnis zwischen Welt und Kirche, zwischen Mehrheit und Minderheit. Und das ist wichtig, nämlich, dass Kirche und Welt ein dynamisches Gegenüberbleiben und es ist eben nicht symmetrisch, also Kirche und Welt, beides gleich groß wie so zwei Punkte einer Ellipse, sondern es ist asymmetrisch. Symmetrisch wäre so etwas, wenn man sagt, Jesus redet von Salz und Pfeffer, was irgendwie verwendet werden soll, also beides auf einer Stufe, aber das ist ja nicht gemeint, es geht von Salz, was in Essen hineingestreut werden soll oder auch eine umgekehrte Asymmetrie wäre, dass die Kirche so dominant ist, dass die restliche Welt sich dann in der Minderheit fühlt und Menschen sich als Ketzer fühlen oder Atheisten, also man muss es immer abgrenzend dann formulieren, dass sie nicht Christen sind, weil die Hauptdefinition von der Kirche kommt und viele Jahrhunderte war das so, dass man normalerweise von Geburt an Christ wird, Christ ist, christlich wird. Es geht also um eine asymmetrische Relation und die ist so, darauf wird es jetzt hinauslaufen, dass die Kirche in der Minderheit ist gegenüber der Welt, also der restlichen Welt, die nicht in der Kirche drin ist und auch sich nicht der Kirche zugehörig fühlt und ich meine jetzt nicht unbedingt die Institution, hatte ich am Anfang mal gesagt, sondern ich meine jede Art von christlicher Gemeinschaftsbildung, zu der man sich zugehörig fühlen kann. Es ist eine asymmetrische Relation zwischen kleinen christlichen Gemeinschaften in einer größeren Mehrheitsgesellschaft. Das ist die Situation, die wir auch inhaltlich durchdenken müssen, welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Wenn wir jetzt bei den biblischen Bildern bleiben, die verwendet werden, dann ist das Salz das Kleine, was in den größeren Kontext das Essen eingestreut wird. Also das Kleine erzeugt Wirkung im Größeren. Und es gibt eine Reihe von solchen Bildern. Salz und Essen bedeutet, das Salz soll den Kontext schmackhaft machen, konservierbar machen, je nachdem, welche Funktion das Salz hat. Oder als zweites die Hefe in einem Teig, die kleine Hefe in einem größeren Teig. Der Teig soll essbar gemacht werden, leichter zu verdauen sein. Oder Licht in einem Raum. Ein Licht wird auf einen Scheffel gestellt, damit es den Raum erleuchtet. Also das Licht macht den Raum hell. Es soll auf etwas scheinen. Oder die Stadt auf einem Berg, dass sie sichtbar ist, vielleicht im Tal oder in der weiteren Landschaft. Oder bewundert wird auch die Stadt auf einem Berg. Also es ist immer das Kleine für einen größeren Kontext. Oder die Seele in einem Körper. Stefan Paas verwendet dieses Bild, aber das setzt voraus, dass die Seele kleiner als der Körper ist. Man kann das auch ein bisschen umgekehrt denken, dass der Körper in einer größeren Seele materialisiert ist. Also je nachdem, was du da für ein Weltbild hast. Aber in jedem Fall geht es auch bei Seele und Körper um eine asymmetrische Wechselbeziehung, dass etwas lebendig wird, dass Gott seinen Lebensatem in uns hineinhaucht. Oder auch sogar das Bild von den Schafen unter den Wölfen. Nun, es können viele Schafe unter wenigen Wölfen sein, aber es ist ja eher das Machtverhältnis, worum es hier geht. Die Schafe fühlen sich den Wölfen ausgeliefert, weil die Wölfe mächtiger sind im Rudel. Sie fühlen sich bedroht, sie sind verwundbar. Es ist auch ein asymmetrisches Verhältnis. Wenn wir das also übertragen, dann geht es darum, dass Kirche... In einer Minderheit lebt in einem größeren Ganzen. Und damit an dieser Stelle ein kleines Zwischenfazit. Das, was ich eben beschrieben habe, beinhaltet also Folgendes. Der Unterschied zur Welt, also von Kirche zur Welt, ist konstitutiv für das Selbstverständnis der Kirche. Es braucht diesen Unterschied, es benötigt diesen Unterschied. Kirche greift nicht nach dem Ganzen, sie bleibt Minderheit, und sie bedauert das überhaupt gar nicht, da werden wir gleich zu kommen, weil das Minderheitliche eine eigene Qualität hat. Als nächstes, Kirche ist eine eigene Instanz in der Welt. Sie folgt eigenen Überzeugungen, nämlich Überzeugungen, die auf eine neue Welt hindeuten. Und die Welt ist und bleibt der Ackerboden, sowas wie ein Gastgeberinnenland, ein Kontext, in dem die Kirche gedeihen kann, in dem sich die Kirche entwickelt. Und dieser Ackerboden kann sehr wohlwollend sein, er kann aber auch manchmal feindlich sein, manchmal neutral sein und je nachdem muss sich die Kirche darauf einstellen, wie der weltliche Kontext sich ihr gegenüber verhält und was das dann für eigenes Verhalten bedeutet. Also auch das Feedback der Welt ist wichtig, wenn zum Beispiel Fehlentwicklungen in der Kirche aufgedeckt werden. Denn die Kirche ist nicht für sich so isoliert, dass man ihr nicht von außen Feedback geben könnte, wo bestimmte Dinge geschehen, die in dieser Form nicht in Ordnung sind. Mit diesen Gedanken gehen wir jetzt noch ein Schritt weiter, nämlich zum Stichwort Kirche als Minorität. Christliche Gemeinschaften als kleine Gemeinschaften. Wenn wir uns immer wieder zwischendurch auf den ersten Petrusbrief beziehen, dann finden wir dort genau diese Situation. Es wird von Christen, von Christinnen, von kleinen christlichen Gemeinschaften gesprochen, die in der Diaspora leben, also in der Verstreuung, Zerstreuung leben. Nun, wenn eine Gruppe klein ist, dann kann sie sich ja unterschiedlich definieren. Sie kann sich so verstehen, dass sie die Zurückgebliebenen sind oder die Ausgestoßenen oder die, die an den Rand gedrängt wurden oder die Unterdrückten. Es gibt viele Begriffe dafür, wie man sich als kleine Gruppe irgendwie minderwertig fühlt. Und dann fällt man leicht in so eine Art Selbstmitleid rein. Also die Kleinheit vergleicht sich mit der Mehrheit. Der Referenzpunkt ist die Mehrheit, und deswegen, weil man weniger als die Mehrheit ist, fühlt man sich klein und im schlimmsten Fall dann auch noch minderwertig, also übersehen und unnütz. Anders wäre es aber, wenn man eine kleine Gruppe, sich selbst als kleine Gruppe ganz anders definiert. Man könnte eine Pioniergruppe sein, ein Starterteam, ein Gründungsprojekt. Und dann ist doch völlig klar, dass so etwas zunächst klein ist, dass es klein beginnt, dass Kleinsein überhaupt kein Nachteil ist, sondern dass es sogar ein Vorteil gegenüber möglicherweise trägen Mehrheit sein kann. Und genau das kann man beobachten beim ersten Petrusbrief. Es ist ja ein Brief, der ermutigt, durchzuhalten, selbst wenn die Umgebung feindlich gesinnt ist und die Anrede beim ersten Petrusbrief ganz am Anfang ist, es sind die auserwählten Fremdlinge in der Zerstreuung und Auserwählung jetzt nicht im Sinne von Arroganz sein, das wäre wieder so ein Dominanzmuster, sondern es ist eine kleine Minderheit, der zugesprochen wird, Gott sieht euch, ihr seid besonders, auch wenn ihr klein seid als Gruppe, Gott hat euch im Blick und erzählt auf euch, ihr seid eine Vorschau, der neuen Welt. Ihr seid eine Vorhut oder wie auch immer man das denn bezeichnen mag. Ihr seid eine kleine Gruppe, die schon das neue gestaltet, was Gott im Sinn hat, wenn er sein Friedensreich vor Augen hat. Und jetzt im nächsten Schritt möchte ich nochmal ein bisschen weiter auf den Begriff Minderheit eingehen. Wenn wir also nicht die Ganzheit als großes Strukturmuster vor Augen haben, sondern das Kleine, das Minderheitliche, was bedeutet das? In unserem Land wird aller Voraussicht nach in den nächsten Jahren und Jahrzehnten der christliche Glaube minderheitlich werden, immer kleiner werden, zu einer Minderheit werden. Je nachdem auch in welchen Regionen du lebst, bist du vielleicht mitten einer ganz kleinen Gruppe unterwegs was bedeutet dieser begriff minderheit was beinhaltet er ich bin vor kurzem auf ein kleines buch gestoßen von einem theologen dietrich Sagert, ein sprachkünstler der leute ausbildet beim predigen beim verkündigen und selbst eine tolle sprache hat und er hat diesen Titel gewählt, Minderheitlich werden. Und da sind eine Reihe von interessanten Gedanken drin. Das Wort Minder ist die Steigerung von Klein, wenn man sich das sprachgeschichtlich anguckt. Minor, Minorität. Aber wir hören bei dem Wort Minder, Minderheit, häufig minderwertig. Deswegen diese Sprachschöpfung, Minderheitlich. Es geht um eine qualitative Lebenseinstellung, die vom Kleinen her denkt. In dem Buch sind auch verschiedene Reflexionen über eine minderheitliche Sprache. Denn immer wenn jemand die Deutungshoheit beansprucht, spricht er oder sie im Namen der Mehrheit, also unsichtbar häufig im Namen der Mehrheit mit diesem Selbstverständnis oder im Namen der Macht. Es gibt Machtsprache, es gibt auch marktkonforme Sprache oder repräsentative Sprache. Ja, für was denn repräsentativ? Für die anderen, die jetzt nicht da sind, spricht man repräsentativ oder manchmal eine eigentumshafte Sprache, als würde man etwas besitzen, als würde die Wahrheit mir gehören und ich müsste sie verteidigen. Also es gibt eine Reihe von Sprachmustern, die Dominanzsprachmuster sind, die für die Mehrheit sprechen, für die Allgemeinheit sprechen. Das Mehrheitliche beansprucht immer die Deutungsmacht über das Normale, also es definiert, was angeblich normal wäre. Interessant für mich ist, dass Dietrich Sagert den französischen Philosophen Gilles Deleuze zitiert. Gilles Deleuze begleitet uns mit dem Denken des rhizomatischen Netzwerkes, wie Gemeinde nicht hierarchisch organisiert ist, sondern netzwerkorientiert organisiert ist. Hier jetzt ein Zitat von Gilles Deleuze. Minderheitlich bedeutet, ein schöpferisches Werden zu ermöglichen, über das sich nicht wie über ein Eigentum verfügen lässt, das vielmehr von seinen Möglichkeiten her zu denken ist. Mit anderen Worten, Minderheit und Mehrheit sind nicht nur quantitativ einander entgegengesetzt. Also eine Minderheit ist nicht einfach nur ein bisschen weniger von der Mehrheit, sondern eine Minderheit ist etwas qualitativ Verschiedenes. Solange sich eine Minderheit über die Mehrheit definiert, hat sie immer das Gefühl, kleiner, unscheinbarer, nutzloser zu sein, weil sie ist ja weniger, sie kommt in ein Minusgefühl rein. Wenn eine Minderheit sich aber anfängt, qualitativ zu verstehen, dann wird es spannend. Ein weiteres Zitat. Ein minderheitliches Werden hingegen beginnt immer dort, wo jemand ein klein wenig abweicht vom Modell der Mehrheit, wo eine Lücke entsteht, eine Irritation, ein Widerspruch, ein Moment der Unordnung. Mit anderen Worten, wenn man vom Ganzen her denkt, erzeugt man eine Deutungsmacht und versucht alles andere da einzuordnen. Auch das Kleine, das andere wird versucht vereinnahmt zu werden. Man normiert dann die Wirklichkeit. Wenn man aber vom Kleinen herdenkt, vom Anderen herdenkt, vom Unterschiedlichen herdenkt, dann entsteht eine Potentialität, das Werden und Wachsen wird betont. Es ist also ein bewusstes Anderssein und nicht immer ein Hinschielen zu Mehrheit, wo man sich dann zu klein gegenüber der Mehrheit fühlt. Noch zugespitzter formuliert, Kirche hat in ihrer innersten Qualität eine minderheitliche Gestalt. Dass wir in unserer Geschichte, in unserer europäischen Geschichte eine so mächtige Dominanzgeschichte haben, ist etwas Unnatürliches für den christlichen Glauben. Und wir müssen das, das ist meine Überzeugung, wieder verstehen, dass ein minderheitliches Bewusstsein gerade die Qualität des christlichen Glaubens ausmacht. Das heißt, die Kirche beansprucht gar nicht das Ganze dieser Welt, sondern sie erzeugt eher kleine Irritationen inmitten dieser Welt. Das Minderheitliche strebt gar nicht danach, zur Mehrheit zu werden, sondern ist gerne minderheitlich. Und in dieser Minderheitlichkeit verweigert es sich dem Anspruch der Mehrheit auf das Ganze. Kleinsein ist kein Nachteil, ganz und gar nicht. Das Kleine hat zwar eine schwächere Gestalt, aber gerade darin entfaltet es seine Kraft für das Neue, das kommt. Das Kleine ist ein Sein im Werden. Und jetzt plötzlich passt alles auch mit Jesus zusammen dann passt es mit seinen Gleichnissen zusammen. Das Senfkorn wird zum Baum. Das kleinste, kleinste Senfkorn wird zu einem großen Baum. Das Kleine ist das Muster, das Vorbild der kleinen Kinder. Oder selbst, wenn wir ins Alte Testament zurückgehen, in den ersten Teil der Bibel, die prophetische Rede vom Rest Israels, was ja eher so wie die Zurückgebliebenen äh, wirkt von der Redeweise, wird Anders gedeutet, der Rest wird zum Spross für das Neue. Und damit bin ich am Ende dieser Episode und möchte kurz noch Gedanken zusammenfassen. Die Betonung ist also, dass Kirche und Welt getrennt sind, aufeinander bezogen sind. Es ist eine positive Dynamik, eine Relation, eine asymmetrische Relation. Aber die Kirche bleibt in ihrer Eigenständigkeit bestehen. Weder versucht sie, die Welt aufzulösen, noch sich selbst in der Welt aufzulösen. Die Kirche lebt in dem Bewusstsein der Minderheit. Und das ist gut und richtig so. Sie strebt gar nicht den Zugriff auf die Ganzheit an. Sie will keine machtvolle Kirche sein. Warum das in der Kirchengeschichte so gelaufen ist, ist manchmal mir noch ein Rätsel bis heute. Warum Kirche mächtig werden will. Ich glaube sogar, dass man den Versuchungen der Macht sich verweigern muss, dass man sich selbst also begrenzen muss, wenn man die christliche Botschaft leben will, damit sie glaubwürdig bleibt. Also Missionskonzepte haben nach meiner Ansicht her Gar nicht den Anspruch, sie sollen gar nicht den Anspruch auf das Ganze haben, sondern sie missionieren aus einer Minderheitenposition heraus. Das heißt, die Logik des Minderheitlichen wird begrüßt. Sie wird nicht bedauert, es fühlt sich nicht wie ein Minusgefühl an, sondern das minderheitliche Bewusstsein entfaltet gerade innovative und kreative Kraft. Und das beinhaltet, dass auch das Plurale geschätzt wird. Dass das Plurale nicht einfach nur so eine Notdürftigkeit ist, die hingenommen werden muss, sondern das Plurale ist Ausdruck der vielfältigen Gnade Gottes. Und Menschen kommen in dieser Vielfältigkeit zum Glauben. Aus den unterschiedlichsten Sprachgruppen, aus den unterschiedlichsten Ländern, aus den unterschiedlichen Milieus. Gemeinsam entsteht ein Lob Gottes. Aber in dieser Verschiedenheit, die Verschiedenheit, die gemeinsam Gott lobt, das ist gerade das Zeugnis, also diese Multiperspektivität aus allen Himmelsrichtungen. Das war jetzt eine sehr grundlegende Episode, aber es ist wichtig, um für sich zu reflektieren, mit was für einer Haltung trete ich auf, wenn ich missionarisch sein möchte. Wenn man eine minderheitliche Haltung und Einstellung hat, ist missionarisches oder missionales Wirken nicht übergriffig. Und genau das ist die Spur, die wir weiter dann miteinander bedenken werden. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.